0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט ההכנה לבגרות בגמרא, פרק 8. בפודקאסט הזה נלמד את הגמרא בזרימה, בהנאה ובכיף. אתם מוזמנים להכין משהו לשתות, לפתוח גמרא, ולהצטרף לספורט היהודי העתיק ביותר, לימוד גמרא בכיף. הפודקאסט הזה מובא עליכם בשיתוף מרכז שטיינזלץ וישיבת כוח, שהיא של הרב שטיינזלץ, והוא לרפואת כל החולים. וגם רפואת הרב עדין שטיינזלץ, בעזרת השם יתברך. טוב, דבר ראשון, חשוב לי מאוד שתדעו שהפודקאסט שלנו, אפשר אותו גם בוואטסאפ, בקבוצה, גם בטלגרם וגם, אנחנו עכשיו גם בספוטיפיי. תחפשו ישיבת תקוע בספוטיפיי ותוכלו למצוא אותנו ואת כל השיעורים הקודמים, אנחנו קוראים לפרק 8 ואנחנו מתקדמים. היום אנחנו נלמד מדף נ"ט עמוד ב' במילים השולח את הבעירה ועד דף ס' עמוד א' במילים גרמה בנזקים פתור. טוב, חומר הלימודים שלכם דילג על שתי דפים בערך והנחית אותנו במשנה המרתקת הזו. קשה לי להסביר לכם עד כמה אני סולד מהקפיצות ודילוגים בלימוד גמרא. ככה לא קוראים ספר וככה לא חושבים על ספר. צריך לקרוא מילה אחרי מילה, שורה אחרי שורה, דף אחרי דף. רק ככה אפשר באמת להיכנס לסיפור ולקרוא אותו בנשימה עצורה. Anyway, בכל מקרה, היום אנחנו נקרא uh, משנה ואת הגמרא שעליה. אנחנו בעצם עוברים לדבר על נזקי אש. אש הוא אחד מאבות הנזקים, ויש לו כללים והגדרות לאיך שהוא עובד. כן, איך בדיוק מגדירים נזק של אש, איך זה עובד, מתי אני חייב, מתי אני פטור. הרעיון הבסיסי הוא שאדם שמדליק אש, נהיה חייב על הנזקים שהאש ת, uh, תגרום, שהאש עושה. ברגע שאני מדליק אש, uh, בדרך כלל אני הופך להיות אחראי על כל נזקים שהאש הזאת uh, תייצר. כאן המשנה דנה בשאלות שבודקות מתי אני אנסה אחראי על נזקי האש ומתי לא. אז בואו נתחיל. דרך אגב, אם אתם שומעים רעשים של כלבים או מטוסים או מסוקים, אני ממש מתנצל, אני מקליט פה בבית ויש פה המון המון הפרעות והמון רעשים. אין לי פה איזה ציוד הפקה אה, 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 מטורף, אז אה, אם יש הפרעות, אני נורא נורא מתנצל. סליחה ומחילה. טוב, מתחילים. משנה. השולח את ביד חירש, שוטה וקטן. פטור בדיני אדם וחייו בדיני שמיים. אדם שולח את הבעירה. מה זה שולח את הבעירה? נותן אש בידיים של חירש, שותה או קטן. חירש זה, בזמן של המשנה, זה אדם שבאמת לא, לא מדבר, כבר אה, לא שומע, הוא אדם שלגמרי לא יכול לתקשר. אדם שאין לו דעת, גם שותה, גם קטן. שלושה סוגים של אנשים שמוגדרים בתור אנשים שאין בהם דעת. אין להם אחריות על מעשיהם. וכמובן, אחרי שהבאתם את האש, נגרם נזק. האש התפשטה והעיירה הדין הוא שאותו אדם שמסר את האש פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. הוא פטור בדיני אדם כי בסופו של דבר הוא לא הפעיר את העיירה. הוא רק גרם בעקיפין לשרפה. אני לא בפועל הדלקתי, אני רק הבאתי את האש לשוטה העיירה או לחירש העיירה או סתם לילד קטן. על גרימה כזאת התורה לא מחייבת. אבל כמובן שמבחינה מוסרית האדם הזה הוא אשם ולכן בדיני שמיים הוא יאכל אותה. כבר דיברנו על דיני שמיים, שיש דיני שמיים, ושם מחייבים על דברים שפה למטה אנחנו לא יכולים לחייב. ממשיכה המשנה ואומרת, שלח ביד פיקח, הפיקח חייב. אם אני שולח אש בידיים של פיקח, כלומר, אדם נורמלי, שהוא לא חירש יותר וקטן, יש בו דעת, אז הפיקח נהיה חייב. ברגע שהאש מגיעה לידיים שלו, אז הוא נעשה אחראי לכל נזק שיתרחש. הוא לא יוכל להאשים אותי שאני הבאתי לו את האש. משום שהוא יצור אחראי, הוא יצור אוטונומי, הוא אחראי למעשיו, לא משנה מה הבאתי לו, מה אמרתי לו לעשות, אין שליח לדבר עבירה. אמרתי לך לסרוב את הערה, זה יפה מאוד, אבל אתה אחראי למעשיך, בגלל שאתה, בן אדם, בר דעת, יצור תבוני. טוב, עד כאן דינים שקשורים לשליחה, לש... אדם ששולח בערה על ידי אדם נוסף, ואמרנו, אם השליח הוא בר דעת, אז הוא הופך להיות אחראי, אם השליח לא בר דעת, אז אני הופך להיות אשם בדיני שמיים, אבל פטור בדיני אדם. כעת, ואחד יביא את העצים, המביא את העצים חייב. אחד יביא את העצים ואחד יביא את האור, המביא את האור חייב. כן, מה קורה אם השרפה הזו היא מיזם משותף? חברו אותה. שני אנשים חוברים יחד על מנת לייצר שרפה. מי יהיה חייב? כן, אחד יביא את האש, אחד יביא את העצים, מי יהיה חייב? אז המשנה אומרת, אחד יביא את האש ואחד יביא את העצים, זה שיביא את העצים חייב. אחד יביא את העצים ואחד יביא את האש, זה שיביא את האש חייב. מה הנקודה? הנקודה היא שלא משנה אם אתה היהודי מה שמשנה כאן זה מי היה האחרון. כלומר, מי היהודי שבזכות התרומה שלו, בזכות, כן? בזכות התרומה שלו, האש מתחילה לבעור. מי הבן אדם שכאילו שם עצים, וואלה, לא דבר. מגיע הבן אדם עם האש, מייצר את האש. אני מביא אש, לא קורה שום דבר. בא הבן אדם עם אצים ומתחיל להשיג. אז תמיד האחרון חייב, עכשיו יש דיון נוסף. על עניין הליבוי, ליבוי של האש הוא המשך של הדיון הקודם, כן? אש, כמו, שאת, כמו שאתה, כל מה שעשה מנגל בחיים שלו לא יודע, אש לא מתפשטת לבד, היא צריכה ליבוי, היא צריכה אוויר כדי לבעור והיא צריכה רוח כדי להתפשט, כן? צריך לנפנף. אז המשנה אומרת, בא אחר וליבה, המלבה חייו, ליבתה הרוח כולן פטורים. לדוגמה, אחרי שברל הביא העצים, זונדל הביא האש, אבל גצל, גצל ליבה, גצל נפנף. גצל נפנית עם קרטון ועשה פו פו, 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 כן? מי חייב? זונדל? גצל? בר, מי חייב? כמובן שגצל חייב, כי גצל הוא זה שבסופה של יום אחראי לשרפה. הוא האחרון בשרשרת של הפירומנים, שגרם לכל העיירה לבעור. לכן הוא יהיה חייב, כי הוא ליבה, הוא, הוא האחרון. ליבתה הרוח, אומרת המשנה, מה קורה עם... אף אחד לא ליבה, מי שליבה זה הרוח, באה הרוח וליבתה ועשתתפשתה, אז, מדהים, כולם פטורים. ברל, זונדל, כולם פטורים. למה? כי הרוח ליבתה. זה דין די מדהים, וגם, אני מוכרח לומר, גם די מקומם. כלומר, אני הדלקתי אש, באה רוח, והאש התפשטה, שרפה שדה או בית או משהו, אני פטור. למה שאני אהיה פטור? כן? יש לזה דיונים, יש פה ראשונים שהסבירו שזרק ברוח לא מצויה, שלא יכולתי לקחת אותה בחשבון, אבל יש גם כאלה שמתקשים, מסבירים כאן שכן, אדם מהתורה פטור על שריפה, ש... מתפשטת על ידי הרוח. אני חייב על שרפה שאני בעצמי עושה אותה. אני חייב על נזקים שאני בעצמי עושה. אם יש עוד כוח שמעורב בזה וגורם לזה להתרחש, אני נהיה פטור. עד כאן למשנה, יש כאן המון שאלות, המון מקום לחשוב, אבל אין לנו זמן, אנחנו רצים לגמרא. בואו נתחיל, בואו נתקדם. גמרא. אמר ריש לקיש, משמי דחיזקיה, משמו של האמורה חיזקיה. לא שנו אלא שמסר לו לא גחלת וליבה, אבל מסר לו לא שלהבת. חייב. מה היא טעמה? מעשיו כגרמו לו. מה שאמרנו במשנה, אומר חזקיה, כן? אומר רישתקיש בשם חזקיה. מה שאמרנו במשנה, שאני פטור מדיני אדם, אם מסרתי את האש לחירה שוטה וקטן, זה רק אם מסרתי לשוטה גחלת. גחל. והשוטה ליבה אותה, ואספו, והפך אותה לשריפה, והערן נשרפה. אבל אם הבאתי לשוטה... שלהבת, כלומר אש ממש דולקת, אתם מבינים? גחלת זה כאילו גחל, שלהבת זה כבר אש שדולקת, אז אני אהיה חייב. כשהבאתי לשוטה שלהבת, כך אומר חזקיה, אני אהיה חייב, למה? מעשיו שלו הם שגרמו לו, מעשיו כגרמו לו, מעשיו הם שגרמו לו. אני בעצם הדלקתי את האש, כי אני מביא לשוטה אש שכבר דולקת בעוז, כן? אני מביא לו לפיד דולק. אז אני גרמתי ממשרים לשרפה, אני לא אני לא יכול להסתתר מאחורי השוטף ולהגיד, אני לא עשיתי שום דבר, הבאתי לו לא רק לפיד בויר. לא, לפיד בויר זה כבר משהו שהוא כבר, זה כבר ראה שלי. ראה של הקיש בעצם בשם חזקיה, בעצם עושה פה קימפט על המשנה. הוא מעמיד את הדין של המשנה, ואומר שהדין שכתוב במשנה, שפתור בדיני אדם, אם אני מוסר לך ראה וקטן, זה רק מוסר גחלת, אבל ברגע שאני מוסר שלהבת, אני אחראי לנזקים שהתרחשו כתוצאה מהשלהבת הזאת. כ ממשיכה הגמרא ואומרת, ורבי יוחנן אמר, אפילו מסר לו שלהבת פטור. מה איתה? מה? צבתא דחירש גרמה לו. רבי יוחנן חולק על חזקיה ואומר שאפילו מסרתי לו לשוטה היה או לחירש היה שלהבת ממש, אני פטור. למה? צבתא דחירש, הצבת של החירש, ככה מסבירה ש"י, האחיזה של החירש והשלהבת היא זו שבפועל גרמה לאש לה להתפשט. כן, השוטה לוקח את השוטה או החירש, לוקחים את האש, את השלהבת, ומסתובבים איתה. בעצם הוא גם בעצם שותף בדבר הזה, לא רק אני אחראי, אני לא אחראי, יש פה בעצם השותה גם כן, הוא חלק מזה, ובגלל שאין לו דעת, ואני לא עשיתי את כל הנזק, אז אני אהיה פטור. מתי אני אהיה חייב גם בדיני אדם, לפי רבי יוחנן? הגמרא אומרת, ולא מחייב עד שימסור לו גבזה סלטה שרגה. דהו ודאי מעשה דידי גרמו. הוא לא התחייב, אני אסביר, עד מתי אני אתחייב, אם אני מביא לשותה משהו, מתי אני אתחייב? אם אני ממש מוסר לחירש קוצים, עצים דקים ונר, נר דולק, אז בוודאי מעשיו שלא גרמו. כלומר, גם רבי יוחנן מסכים שאם אני מספק לחירש ולשותה את כל האמצעים בשביל לייצר שריפה איכותית, אני אשכרה נותן לו קוצים, עצים דקים ולהבה. אז אני בוודאי הופך להיות הגורם לכל העסק. אני הופך להיות חייב אפילו בדיני אדם. כנראה שמה שרבי יוחנן חושב זה שאם אני נותן לשוטה רק של הבת, אז השריפה עדיין זקוקה לעוד מעשים של השוטה. להזין את האש, להפיץ אותה, לכן אני אהיה פטור. כי אני רק גורם, אני לא ממש מבצע, אבל אם אני נותן לו את כל החומרים, וזה ברור, כן, כל, כל שוטה יודע, כשנותנים לו אש וקוצים ועצים, הוא יחבר את זה ביחד וייצר שרפה. אז אני בעצם הגורם הראשי, השוטה הוא רק מין אמצעי, הוא לא משמעותי. הוא מין דבר באמצע כזה, אבל בעצם אני זה שאחראי לכל השרפה הזאת, לכן אני אהיה חייב. כך רבי, רבי יוחנן אומר. עד כאן החלק הראשון של, המשנה, של הסוגיה, מחלוקת אם אני אתן לחיר שטו וקטן. לדעת חזקיה, אני מתחייב ברגע שאני מביא לו שלהבת. לדעת רבי יוחנן, כשאני מביא לו קוצים וצים ונר, אז אני נהיה חייב. מתי אני פטור רבי יוחנן, אני נהיה פטור גם כשאני מביא לו שלהבת, עד שאני לא אביא לו את כל החומרים הדרושים. עד כאן הסוגיה, שוב, היא סוגיה, היא סוגיה קשה. כלומר, הסברנו אותה נורא בפשטות, אבל כאילו, יש ואתם בטח גם לא צריכים אותנו לבגרות, אז אני לא אכנס, אני חושב שיש פה הרבה הרבה שאלות אפשר לשאול. אנחנו ממשיכים הלאה, לחלק הבא של המשנה, של הגמרא. בממשלה הגמרא, שלח ביד פיקח, הפיקח חייב, וכולי, מה זה וכולי? צריך לקרוא גם את ההמשך, כי הגמרא תלך על ההמשך. אומרת המשנה, שלח ביד פיקח, הפיקח חייב, אחד יביא את האור ואחד יביא את היצים ויביא את היצים אחד יביא את היצים ואחד יביא את ועל זה יש פה מימרה של רבי נחמן בר יצחק, אחד מחשובי המוראים, שאומר כך, אמר רב נחמן בר יצחק, מהן דתני ליבה לא משתבש, ומהן דתני ניבה לא משתבש. כידוע לכם, בסביבות הגמרא, לא למדו משנה מתוך ספרים, אלא הכל היה בעל פה. זה עניין די מדהים, שיש הרבה פעמים לדבר עליו, על זה שהכל היה בעל פה, כל המשנה, הכל עברה את הכל, הכל, הכל היה בעל פה. בכל מקרה, רב נחמן בר שמע שתי גרסאות למשנה שלנו. גרסה אחת אמרה, בחיים. בגרסה אחרת אמרה בא אחר וניבה. שתי גרסאות למילה שבו אנחנו משתמשים בשביל לתאר את הפעולה שהיום אנחנו קוראים לזה ליבוי. ניבה. מה הגרסה הנכונה? אנחנו ברצועים אומרים ששתי הגרסאות הן סבבה. שתיהן לא משובשות. אפשר להשתמש בשתי המילים. שתיהן הולכות טוב בהקשר של המשנה. הוא מביא ראיות מהתנ"ך, שגם ניבה מתאימה לפעולה. מה הראיות? אומרת הגמרא, מן דתני ליבה לא משתבש, דכתיב בלבת אש, כתוב בתורה, בלבת אש, רואים שהשורש לבה קשור לאש שבוערת, אז אפשר להגיד, ללבות אש, לייצר מאש, להבה. ומן דתני ניבה לא משתבש, דכתיב בורא ניב שפתיים, כתוב בפסוק, בורא ניב שפתיים, ניב השפתיים זה מה שיוצא מהשפתיים, כלומר מילים, בפיוטים במילה, ניב, להגיד, דיבור, כן? ריב רביעי, ריב רביעי שאין ניבי, ניב זה דיבור. אבל כאן רב נחמן בר מרחיב את הביטוי ניב, אומר שגם רוח שיוצאת מהפה שלי היא בעצם יכולה להיקרא ניב. כל מה שיותר מהצפתיים שלי זה ניב. לכן לנבות את האש זה כאילו לנשוף על האש. לכן גם המילה לנבות מתאימה. עד כאן הערה לשונית לגמרי של רב נחמן בר מאוד מעניין, למה הוא רצה לומר את זה? למה זה נכנס לגמרה, למה זה כל כך חשוב, האם, האם יש לזה השלכות, השאלה אם כמו שאומרים, next. בואו נעבור לחלק הבא של הגמרא. הגמרא עוברת לדיון הבא במשנה. וכאן יש גמרא באמת נורא מעניינת, נורא חשובה. סוגיה מאוד מאוד חשובה, לגבי המון נושאים. ציטוט מהמשנה, ליבתה הרוח כולם פטורים. כן? והגמרא מביאה, בשביל להרחיב את הדיון, ברייתא, שעוסקת במקרה שלא הופיע במשנה. בואו נקרא את הברייתא. תנו רבנן, ליבה וליבתה הרוח. אם יש בליבויו כדי ללבותה חייו, ואם לאו, פטור. בואו נסביר. במשנה כתוב מה הדין אם אדם ליבה. אם אדם ליבה. הוא חייב. מה הדין אם הרוח ליבתה? כולם פטורים. אבל הברייתא מדברת על שיתוף פעולה נדיר בין האדם לבין כוחות הטבע. מה יהיה הדין אם גם אני וגם הרוח ליבינו ביחד? אני והרוח. אני ליבתי והרוח ליבתה. אני חייב הפטור. כן? ובכן, תלוי. הברייתא אומרת שאם הליבוי שלי יש מספיק כוח בשביל ללבות את האש, אז אני חייב, למרות שגם היה רוח. ואם הליבוי שלי כשלעצמו לא היה מספיק, ורק בגלל שהרוח הצטרפה לאש, אז כל העסק יתרחש, אז אני פטור. עד כאן הבריתא. חלוקה בין השאלה האם הליבוי שלי היה מספיק כשלעצמו, או שהליבוי שלי לא היה מספיק כשלעצמו. אם הליבוי שלי היה מספיק כשלעצמו, אני אהיה חייב. אם הליבוי שלי לא היה מספיק כשלעצמו, ורק על ידי הרוח יתרחש, אז אני אהיה פטור. כי הייתה גמרא שואלת שאלה מעניינת. שתגרום לארבעה אמוראים לתת כל אחד ואחד תשובה מקורית משלו. שואלת הגמרא, אמיי להבי כזורע ורוח מסייעתו. למה? כשאני והרוח מלבים ביחד, והליבוש שלי לא היה מספיק לבד, למה אני פטור? למה שזה לא יהיה כמו זורע ורוח מסייעתו? מה זה זורע ורוח מסייעתו? זריעה היא כידוע, אחת מל"ט מלאכות שאסורות לשבת. אחת מה מהמלאכות שאסורות לשבת זה מלאכת זורע. זה זורע? זריעה זה פעולה שאני לוקח את השיבולים של החיטה. יש לי, אחרי שקצרתי, יש לי הרבה הרבה שיבולים, מעובבים ביחד עם קש, עם, עם הקנים של החיטה. אני לוקח איזה קף או מזלג, ומעיף את ערימות של חיטה באוויר. הרוח מעיפה את הקנים של החיטים, את הקש, כי זה קל יחסית וזה מתעופף, ואני נשאר עם השיבולים הכבדות שנופלות בחזרה, בחזרה לאדמה. כן? מין טכניקה כזאת שאני אה, משתמש ברוח בשביל להפריד בין השיבולים לקש. הרוח מעיפה את הדברים הקלים רחוק יותר, והדברים הכבדים נופלים לחדרה למטה. עכשיו, מי שזורק בשבת הוא כמובן חייב. למרות שהוא משתמש ברוח. אני עושה מלאכה, אבל אני משתמש בכוח של הרוח. ואני והרוח ביחד, רק אני והרוח. אני יכול לך להשאיר את זה? אני והרוח. ובלי הרוח כל, כל העסק הזה לא יעבוד. ועדיין, מה הדיל? שאני אהיה חייב? חייב. אז זה בדיוק מה שהגמרא שואלת. אם בהלכות שבת, פעולה שלי שנעזרת ברוח נחשבת פעולה שאני עשיתי. אני אהיה חייב. אז למה בלכות נזקי אש, כשפעולת הליבוי שלי מצטרפת לליבוי של הרוח, למה שזה לא גם לפעולה שלי, ואני אהיה חייב, ולא משנה אם עשיתי ליבוי שיכול להיות לבד או לא יכול להיות לבד, גם אם הליבוי שלי הוא רק חצי מהעבודה. אני יחד עם הרוח, נתנו פה עבודה, כמו שבשבת זה נחשב חייב, נחשב שעשיתי מלאכה, גם בנזקים זה ייחשב שעשיתי נזק. זו שאלה מעולה פעולה שלי או לא פעולה שלי. בשבת אנחנו רואים שזה נחשב פעולה שלי, עשיתי מלאכה. האם אותו דבר זה יהיה גם בנזקים? לשאלה הזו יש בגמרא ארבע תשובות, מגדולי האמוראים, אביי, רבה, רב זירה ורב אשי, כל אחד מהם ייתן תשובה אחרת להסביר את ההבדל בין המקרה של זורע למקרה של ליבוי שלי יחד עם האש. אמר אביי, הכה במה עסקינן? כאן במה אנחנו עוסקים, כלומר בברית הזאת במה אנחנו עוסקים? כגון שליבה מצד וליבתו הרוח מצד אחר. מכוח הקושייה, מכוח השאלה שלנו, הבעיה נדחק ומצמצם את הדין של הברייתא למקרה נורא נורא מסוים. והוא אומר כך, מה שכתוב הברייתא שאני פטור, אם אני מלבב, וגם הרוח ליבתה, זה רק במקרה אם אני ליביתי לצד אחד, כאילו נשפתי לצד אחד של האש, והרוח באה לצד השני בכלל. יוצא שמה שאני עשיתי בכלל לא השפיע. זה לא שיתוף פעולה ביני הרוח, זה אני נגד הרוח. לכן אני לא כמו זורע, זורע הוא עושה שימוש יחד עם, עם הרוח, הוא בסימביוזה, הוא בשיתוף פעולה עם הרוח. כאן אני, בעצם, הליבוי שלי לא עשה שום דבר, אני ליביתי לצד אחד אבל הרוח אחד לכיוון השני, וזה מה שבפועל ליבת האש, אז הליבוי שלי לא, לא נחשב כלום. ולכן אני אהיה פטור לגמרי. זה מה שהביי אומר, הסבר נורא אה, אה, דחוק, הוא בעצם מסביר את, המש... את הברית שלנו, ובמקרה רק, במקרה נורא מסוים של צד אחד וצד שני, אבל אם זה, אם זה יהיה אני והרוח ביחד, בי משני, מאותו צד, יגיד הבאי, יגיד הבעיה, אני אהיה חייב, כמו בזורע. כל הסיבה שאני פטור זה שבעצם הליבוי שלי לא היה משמעותי. רבא אמר, רבא יש לו תירוץ אחר לגמרי, כגון שליבה ברוח מצויה. וליבתו הרוח, וליבתו הרוח ברוח שאינה מצויה. רבא גם מצמצם את הדין למקרה מסוים, ומסביר שמדובר בברייתא, שהוא ליבה במחשבה להצטרף לרוח מצויה. רוח שגרתית. אבל אז באה רוח לא מצויה, רוח חזקה באופן נדיר, ורק הרוח הזאת גרמה לאש להתפשט. לכן אני פטור. בניגוד לזריעה בשבת שאני בונה על רוח מצויה, וזה בדיוק מה שקורה. כאן היה עסק שהתרחש בגלל רוח לא מצויה. רבא נכנס לשאלה אחרת לגמרי, בניגוד לאביי, הוא שואל את השאלה, בעצם, האם הרוח הזאת הייתה, אה, בניתי עליה או לא בניתי עליה? בגלל שאני התכוונתי ללבות, ואני בונה על אש מתפשטת עם רוח מצויה, כן? רוח רגילה שמנשבת. הגיע רוח לא מצויה, בעצם הליבוי שלי כבר לא משמעותי, זה הרעיון של רבא. רבי זאירא אמר, כגון דה צמרא צמורי. רבי זאירא, כמו אבי ורבא, גם כן מצמצם את הדין של הברייתא למקרה מסוים, למקרה ספציפי. הוא מסביר שמדובר שהוא בכלל לא ליבה כמו שצריך. הוא רק נשף קצת בקטנה, כן? הוא עשה את זה... רש"י אומר, הוא ניפח ולא נשף. הוא, הוא, אה, איך רש"י אומר? דקה, אני קורא לכם, אומר, אה, צמרא צמורי, ראשון אישתא כלומר, לא נפח ממש, אלא בנשימה, כדרך המחמם בנשימתו את ידיו, כזה, כזה. זה לא באמת ליבוי. אם הוא היה באמת מלבה יחד עם הרוח, אז הוא היה חייב, כמו זריעה. אלא מה? הליבוי שלו היה חסר משמעות באופן קיצוני, הוא באמת לא עשה כלום. לכן זה לא נחשב שהוא ליבת האש. אם באמת אם באמת הוא יצטרף לרוח וילבה באופן רציני, באופן משמעותי, אפילו אם הוא לא עושה את הכל, הוא יהיה חייב. אבל פה מדובר שהוא לא עשה את זה. מה שמשותף גם לאביי, גם לרבה, גם לרב, לרב זירא, שהם כולם מסכימים שאם אני בפועל מלבה ומצטרף לרוח, והרוח הזאת היא רוח מצויה, רוח רגילה, ואני מצטרף אליה, אז אני אהיה חייב, כמו בזורע. ככה מסכימים אביה ורב זירא. כל אחד נתן דוגמה אחרת. אביה הלכה לכיוון של שאני הגיע, הרוח הלכה לכיוון השני, רבה בנה על הרעיון של... יש אירוח לא מצוייד, ורב זעירה אמר שבכלל לא ליביתי, עשיתי רק איזה ליבוי מיניבלי. עכשיו מגיעה התשובה הרביעית, והיא התשובה המגניבה, היא תשובה מכיוון אחר לגמרי. רב אשי אמר, כי אמרין על זה אורב רוח משאייתו, הנמילי לעניין שבת, דמלאכת מחשבת עשרה תורה, אבל הכה גרמא בעלמא הוא, וגרמא בנזקין, פטור. רב אשי חי אחרי רב ורב זעירה. והוא בא עם רעיון חדש ומגניב, שמסביר את ההבדל בין המקרה שלנו לבין זורע בשבת באופן אחר לגמרי. רב אשי לא מצמצם את הדין של הבריתא ולא מעמיד אותה במקרה ספציפי, הוא מייצר חלוקה עקרונית בין שני הנושאים, בין זריעה בשבת לבין נזקים. אני מתרגם כש... את אה, אה, דברי כשאנחנו אומרים זורע ורוח מצאי זה רק לגבי שבת. בגלל שכל דבר שהוא מלאכת מחשבת, התורה אסרה. אבל כאן זה גרמא בלבד, וגרמא בנזקים פתור. בשבת יש עיקרון, עיקרון שנלמד מהפסוקים, עיקרון על, הייתי אומר, שנקרא מלאכת מחשבת. בשבת אני חייב רק על, על מלאכה שהיא מלאכת מחשבת. ההגדרה של מלאכה בשבת דבר שרציתי, חשבתי לעשות אותו, ו... והוא נעשה, ואני עושה אותו. אם אני עושה מלאכת מחשבת בשבת, אני חייב. בדרך כלל, הכלל הזה בא להגיד שאלה דברים שאני אהיה פטור מהם. כלומר, אני עושה משהו בלי מחשבה, אז זה לא יהיה מלאכת מחשבת. בלי כוונה, או דברים כאלה. אבל כשאני משתמש ברוח כדי לזרות את החיטה שלי, אני עושה פעולה במחשבה תחילה. אני לוקח בחשבון את הרוח. כמו למשל במלאכת אופה, כן? אני, אני משתמש בכוח של האש. אף אחד לא יגיד, באופה אני אהיה פטור. למה? כי אני, אני, אני משתמש, זה אני יחד עם האש. לא. ככה אופים. אני אה, אה, לוקח את הכוח הטבע הזה שנקרא אש ומשתמש בו ומייצר מלאכה. גם בזריעה. אני משתמש ברוח בשביל לזרות, זה נחשב מלאכה. יש פה כוונה תחילה, יש פה מחשבה ויש פה פעולה שמשלימה את הכוונה. לכן לגבי שבת זה מספיק בשביל להיות חייב, אני אהיה חייב. אבל לגבי נזקים, אומר רב אשי, אין לי הגדרה של מלאכת מחשבת. לא משנה לי מה המטרה שלי, מה חשבתי, משנה שאני בפועל צריך לגרום, לי, 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 את הנזק בשביל להתחייב. אם אני לא עושה בפועל את הנזק, אם אני רק גורם את הנזק, אני רק עושה גרמה, אז אני אהיה פטור בנזקים. בשביל להתחייב לנזק צריך לעשות אותו, לא רק לגרום אותו. אפשר הרבה הרבה לדבר על הרעיון של הרב גם על הרעיון של מלאכת מחשבת, שהוא רעיון שבדרך כלל, במסכת שבת משתמשים בו בדרך כלל בשביל לפתור, לא בשביל לחייב. פה, זו דוגמה, אני חושב שזו דוגמה יחידה שמשתמשים ברעיון של מלאכת כדי לחייב. משהו שהיית חושב שאולי הוא יהיה פטור עליו, אתה מתחייב כדי ללכת מחשבת. וגם צריך הרבה לחשוב על מה זה גרמה ונזקים, שזה אחד הנושאים החשובים של הפרק בואו נסכם, מה היה לנו? היה לנו משנה שעסקה באחריות שלי לגבי אש. הדיון הראשון במשנה היה לגבי שוטה או פיקח. אם אני מוסר את האש לשוטה, אני נהיה פטור בבני אדם. אם אני חייב את עיני השמיים, אם אני מוסר לפיקח, הפיקח נהיה חייב. על זה הגמרא דנה והביאה מחלוקת של רבי יוחנן וחזקיה בשאלה מה הבאתי לשוטה? האם הבאתי לו גחלת או הבאתי לו, אה, 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 לו שלהבת? אה, ולפי חזקיה, אם הבאתי לו שלהבת אני אהיה... חייב, לפי רבי יוחנן, גם שהלבט אני אהיה פטור, אני אהיה רק אם הבאתי לו את כל הדברים שהוא צריך בשביל את האש. אחרי זה היה הערה לשונית בגמרא אה, לגבי ליבוי. לגבי הדיון העקרוני במשנה, ש... השני במשנה, לגבי אה, השאלה של אני מצטרף לעוד מישהו, לא היה דיון בגמרא לגבי אחד אביא את העצים ואחד אביא את האש, על זה הגמרא לא דיברה, אבל לגבי הליבוי, הליבוי של הרוח, הגמרא הביאה ברייתא שמדברת על ל... אני מלבה וגם הרוח מלבה, ועושה השוואה בין זה לבין וארבעה תירוצים של המוראים. תירוץ של אביי, אומר, אני ליביתי מצד אחד, הרוח ליבתה לכיוון שני. תירוץ של אה, רבה, אומר, אני בניתי לרוח מצויה, אבל בה הרוח לא מצויה. תירוץ של רב זרע, שאומר, אני בכלל לא ליביתי, עשיתי רק איזו פעולה בסיסית מאוד של ליבוי, שהיא אפילו לא נחשבת ליבוי. תירוץ רביעי של רב אשי, שאומר, יש הבדל בין שבת לבין הנזקים בשבת. מה שיקבע לי אם עשיתי משהו, זה אם עשיתי מלאכת מחשבת. הנזקים שיקבע לי, זה אם אני בעצמי עשיתי את כל הנזק, ואם זה לא גרמה ופה, זה ייחשב כמו גרמה, כי הרוח בעצם אה, אה, אחראית על חלק לפחות מהליבוי של האש, ולכן אני אהיה פטור. עד כאן הסוגיה, מקווה שנהנתם, אה, נתראה בפרק הבא, ועד אז, אה, תהיו ברוכים.